0: Se unohdetaan aina, että yleensä, yleensä siis tiede ei voi antaa mitään poliittista tavoitetta meille, vaan se, se tulee arvoista. Et hyvä esimerkki on vaikka nyt pandemian torjunnassa, jos me katsottaisiin vaikka, että mikä on vaan tehokkainta pandemian torjunnassa, niin me voitaisiin ottaa käyttöön jotakin ihmisten ovien kiinni hitsaamista niin Kiinassa, mutta, mutta länsimaista arvota ei ole tämän kanssa yhteensopivia. Niin me valitaan, että me ei tehdä niin, vaan käytetään jotakin muita keinoja.
1: Tämä on Uusvihreät. Minä olen Ahto Apajalahti Helsingistä ja paikalla ovat myös Tea Törmänen Joensuusta Moikka. ja Arto Lampila Jyväskylästä. Terve. Tänään meillä on kaksi aihetta. Puhumme ensinnäkin siitä, paljonko erilaiset ideologiat vaikuttavat tieteeseen sekä siitä, kuka valvoo valvojaa eli miten viranomaistoiminnan valvonta toimii valtion ja kuntien tasolla. Ensimmäinen aiheemme tänään on tiede ja ideologia, kuinka paljon ideologia vaikuttaa tieteeseen ja millaisia eroja tässä on tieteenalojen välillä. Asia tuli esille äskettäin Helsingin Sanomien pääkirjoituksesta, jossa huolena oli, että lainausmerkeissä intersektionaalinen ideologia valtaa yliopistot 1970-luvun taistolaisuuden tapaan ja sitten siellä sanottiin, että mitä kauemmas tieteen ytimestä edetään yhteiskunnallisille, humanistisille ja lopulta taiteellisille aloille, sitä vähemmän akateemisessa kilpailussa on empiriaa ja sitä enemmän ideologiaa. Tea Törmäinen, sinulla on hieman kokemusta tieteen tekemisestä, miltä tämä, tämmöiset arviot kuulostavat.
0: No, mä siis eläinten käyttäytymistieteilijä, on väitöskirjaa tehnyt koireen kognitiosta. Ja eläinten kognitioha oli sellainen asia, mistä ajateltiin ennen, että sitä ei edes ole mahdollista tutkia. Eli, eli vuosikymmeniä sitten ajateltiin, että eläinten, eläinten mieleliikkeestä ei ole mahdollista saada niin millään tavalla mitään luotettavaa tietoa. No tästä onneksi menty aika paljon eteenpäin ja, ja eläinten kognitiosta ja älykkyydestä. ja tunteista tiedetään hyvin paljon enemmän, enemmän kuin joskus aikaisemmin. Että ihan, ihan hyvä, että ei jumituttu tähän, että ei sitä voida mitenkään tutkia, vaan lähettiin. Lähdettiin kehittämään tutkimusmenetelmiä ja miettimään, että miten siitä voitaisiin luotettavia toistettavia tuloksia saada. Et mä olin kyllä aika harmissani tästä pääkirjoituksesta, koska se mun mielestä kyllä syöttää näiden tiettyjen ryhmien lapaan, jotka jatkuvasti kyseenalaistaa niinku tutkijoiden riippumattomuutta oikeastaan ihan usein hyvin perusteettomasti. To, to, toki joskus he voi olla ihan hyviä perusteitakin, mutta olen... Olen nähnyt paljon sellaista keskustelua, missä ylipäätään se, tutkija on vain eri mieltä, niin hänet leimataan vaikkapa vasemmistolaiseksi, vaikka todellisuudessa henkilön poliittinen kanta olisi ihan, ihan eri.
1: Vaikuttiko siihen, että se eläinten kognitiotutkimusta tutkimusta oikein pidetty aiheena, niin oliko siinä taustalla tämmöinen tavallaan ideologinen suhtautuminen tai, tai pohjimmiltaan ei niin empiirinen käsitys siitä, että minkälaisia eläimet on suhteessa ihmisiin?
0: No ilman muuta oli, että silloinhan ajateltiin, että eläimet on niin täysin erilaisia ihmisistä ja ihminen on niin tämmöinen aivan, aivan erillinen olio eläimistä, että ei, ei ole mitään yhteistä. Eikä, ja eläimet vaan niin refleksiomaisesti reagoi kaikkeen niin ilman mitään, mitään tämmöistä persoonallisuutta esimerkiksi, että eläinten persoonallisuuspiirteet on myös sellainen asia, että mitkä kiistettiin hyvin pitkään. Että ei eläimillä ole mitään eri persoonallisuuksia, vaan vaan ne on kaikki samasta muotista. Ja tämäkin käsitys on tietenkin osoittautunut ihan virheelliseksi. Eikä tähän mitään sen kummempia tieteellisiä perusteluja varmasti ollut. Että kyllä se lähti ihan tämmöisestä käsityksestä, että ihminen on tämmöinen mahtava universumin valtias. Ja eläimet on sitten tämmöisiä alempia, täysin reaktiivisia olioita.
1: Joo, mä en itse pyörinyt. Helsingin yliopistossa humanistisessa, humanistisessa tiedekunnassa vuodestaan 2007, ja voin nyt sen verran lähe, sanoa, että ei ole tota, intersektionaalisen ideologian vyörytystä nyt kyllä siellä yhtään millään tavalla tullut vastaan, ja esimerkiksi omissa opinnoissani, niin, niin, niin nimenomaan historian opinnoissa, niin ei esimerkiksi feminismiä käsitelty ollenkaan koko opinnoissa maisterivaiheeseen asti, että, että tota, ei, ei nyt mikään tällainen, mikään tällainen vyörytys on tosiaan näkynyt. Mitäs Arto Lampila omasta taustastasi, tai mistä näkökulmasta sinulle on
2: eniten tullut tämä kysymys esille? Joo, mulla ei teidän kahden tapaa ole samanlaista tutkia tota, niin, niin, uraa tai historiaa, joten tämä ei osunut silleen, niin omalle tontille, mutta kyllähän tämä tieteen ideologisuus tai riippumattomuus jatkuvasti päätöksentekoon yhteydessä nousee esille, eli hirveän usein puhutaan, Ka- kaikki puhuu aina siitä, että on hirveän tärkeää, että päätöksenteko olisi tieteeseen pohjautuvaa silloin, kun he kokee, että se tieteen suosittelema ratkaisu vastaa heidän omia arvojaan, mutta sitten kun nämä onkin ristiriidassa, niin sitten kummasti tota, joko tieteentekijä on väärässä tai sitten sillä tieteellä ei niin merkitystä, että se tieteen- ja päätöksenteon suhde on aina aika kompleksinen. Et se on varmasti sellainen, mistä niin, niin politiikassa kärsitään aika paljon. Ja samoin toki se, että, se, että mitä tutkimusta milloinkin sovelletaan, niin on myös aina poliittinen ja jossain määrin ideologinen valinta. Et ei ole semmoista tieteellistä lähestymistapaa, joka jostain monimutkaisesta yhteiskunnallisesta asiasta kattaisi kaikki vinkkelit.
1: Joo, jotenkin siis kun itse teen historian alalta väitöskirjaa, niin tuossa erityisesti jotenkin suututti tämä ikään kuin empiirisyyden väheksyminen, tai ajatus, että humanistis- humanistisilla aloilla empiiriä olisi jotenkin vähäisessä roolissa, kun, kun itse olen sitä tota, hyvinkin näkiinni aineistoissa tutkimusta, niin kuin historia yleensä on, niin tehnyt tässä nyt jo vuosikaupalla. Että, että, tota, et, ja täytyy tietysti sanoa, että et, et, et yliopistollahan tehdään toki niin jonkin verran tutkimusta, missä voi, voi sanoa, että vaikuttaa tämmöinen, sanotaan nyt vaikka feministinen teoria, sehän ei ole pelkästään joku poliittinen ideologia, vaan feminismi on myös tämmöinen hyvinkin filosofinen, teoreettinen, lähestymistapa, niin, niin kyllähän se vaikuttaa tietysti tutkimukseen ja siihen, minkälaisia tutkimusaiheita valitaan ja näin poispäin, mutta kaikki ne feministisimmätkin tai intersektionaalisimmatkin tutkimukset, niin niissäkin on aina kuitenkin joku empiirinen aineisto, käytännön aineisto, tutkimusaineisto, mihin ne perustuu, että, että, että sitä voi sitten arvostella niinku että millaisia johtopäätöksiä niistä tehdään, mutta se ajatus, että vaan keksittäisiin ikään kuin päästä jotain, jotain, niin on kyllä tosi, tosi vahingollinen, ja tässä nyt tulee justiin se, mihin te vähän viittasikin, että kun sitten tuolla äärioikealla ikään hyökätään, että, 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 että ihmistieteet, että, että, että jos tulee joku tällainen humanistisen tieteiden tai yhteiskuntatieteiden tulos, joka on itselle jollakin tavalla epämieluisa, niin sen voi sitten aina mitätöidä sanomalla, että se on vain ideologiaa, koska ideologialla on niin suuri osuus näissä tieteissä, ja kaikkihan sen tietää. Ja tämä on nimenomaan tällainen suoraan äärioikiston pelikirjasta oleva, oleva tota, toimintatapa, ja Hesari nyt valitettavasti niin kuin antoi taustatukea tällaiselle ajattelulle.
0: Mun mielestä ylipäätään somekeskustelussa näkyy se, että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä, ei, ei, niitä ei ymmärretä eikä niistä tiedetä yhtä paljon kuin sitten joistakin Muista, että, että siellä on hirveästi väärinymmärrystä siitä, että millaista se tutkimus on, ja pidetään jotenkin niin kuin automaattisesti huono, huonompana tapana tutkia asioita, vaikka monia asioita ei voi tutkia kuin kvalitatiivisesti. Sen, sen on kyllä huomannut monessa keskustelussa. Silloin, kun käsiteltiin näitä jotakin, mikä se oli se haastattelu, joka nosti hirveästi kohua, oli se rikkaita haastateltu, niin muun muassa sen keskustelun yhteydessä kyllä huomasi, että monilla oli hyvin tiedot siitä, että miten miten sellaista tutkimusta tehdään.
2: Se on ihan totta, että varmasti kaikilta tieteenaloilta löytyy sekä hyvin että huonosti tehtyä tutkimusta, ja löytyy tutkimusta, jossa yritetään aineiston laajuuteen ja kattavuuteen nähden tehdä esimerkiksi liian rohkeita tai laajoja johtopäätöksiä, mutta ei tällaista pidä tavallaan kritisoida silloin sen takia, että siinä olisi kysymys josta ideologista ongelmasta, vaan sitä pitää nimenomaan silloin pystyä kritisoimaan niiden tavallaan tieteellisten lähtökohtien menetelmiä ja johtopäätösten kautta, ei sen takia, että mikä se sen tutkijan mahdollinen oma ajatus taustalla on voinut olla.
1: Kyllä ja tämmöinen huonolaatuiset julkaisut ja, ja tämmöisen esimerkiksi kokeiden toistettavuuden vaikeus ja Monet tällaiset kysymykset on, on tosi monilla tieteenaloilla nyt viime vuosina puhuttanut paljon, ei suinkaan, niin kuin, enemmän tuolla luonnontieteiden puolella ja psykologian puolella ja tällaisilla aloilla. Ja, että, tässä on tosiaan semmoinen niin vähän vanhentunut käsitys monilla, että tieteessä olisi joku yksi ainoa oikea metodi, jota vaan jota, jota sitten kaikki muut pyrkii jäljittelemään. Nykyään enemmän tieteen ja filosofiassa ajatellaan, että se menetelmä, oikein menetelmä riippuu niistä tutkimuskysymyksistä, että, että vaikka historian tutkimuskysymykset on sellaisia, että, että niissä ei usein millään tällaisella kvantitaatiivisella menetelmällä saa mitään mielenkiintoisia vastauksia, jotka ei nyt hirveästi kerro. Ne ei, niin kuin, ne ei niin aina semmoisia mielekkäitä vastauksia, jotka kertoisi hirveästi mitään, ja sen takia niitä ei käytetä. Ja sitten tosiaan tämä, mihin, tämä että, 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 se, että jos on jotain tai niin liian suuren eron tekeminen kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten, eli laadullisten ja määrällisten menetelmien välille, eli ei-matemaattisten ja matemaattisten välille, niin on sillä tavalla keinotekoinen, että, että koska on tämmöinen numero-data, numero niin sehän ei itsessään kerro mitään, vaan sitä pitää aina, sitä tulkitaan aina jossain tutkimuskontekstissa. Ja se, miten se tutkimuskonteksti on rakennettu ja on rakennettu vaikka joku laite selvittämään jotain kysymyksiä, niin siihen liittyy hirveästi kvalitatiivisia valintoja, joita ne ihmiset ja tutkijat on tehnyt, jotta niitä sitten tätä dataa sieltä saadaan ulos. Ja, ja siinä mielessä näin ei niin kuin ole kaksi täysin asiaa, ja se liippuu tosiaan aiheesta ja kysymyksestä, että mikä on paras menetelmä.
2: Tuo on ihan totta, ja tavallaan sellaisestakin noissa, missä saadaan numeerista dataa tavallaan, mitä jotkut sit pitää sellaisena kovempana tieteenä, ulos, niin niissäkin on riskejä moniin virheisiin, jos niidenkaan ei olla varovaisia. Esimerkiksi tämä tunnettu virhe siitä, miten tota, se, että kun ihmiset tietää, että heitä tarkkaillaan ja heidän toiminnasta seurataan jotain tiettyä aspektia, niin vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä ja siten aiheuttaa virheitä siinä sitten tutkimustuloksessa, kun mitataan jotain numeerista tehokkuutta tehtaassa esimerkiksi, missä niin, niin Tämä virhe yhdessä kuuluisessa tutkimuksessa on tullut esille.
0: Joo, ja tämä on itse asiassa eläintutkimuksessakin hyvin olennainen seikka, että, että, että miten se tutkimusasetelma vaikuttaa niihin, siihen eläinten käyttäytymiseen. Ja että, että siinä, siinä tulee esimerkiksi persoonallisuuserot helposti esille, että jos joku eläin on arempi kuin toinen, niin, niin siitä mitattavasta datasta ei silti voida suoraan päätellä, onko se vaikka tyhmempi vai oliko se vaan oikeasti arempi vaikka lähestymään sitä, sitä koe, niin kuin, jos laitetaan joku tehtävä ratkaistavaksi, että johtuu se siitä, että eläin oli tyhmempi, että se ei voinut ratkaista sitä vain siitä, että se oli esimerkiksi arka, eikä uskaltanut niin rohkeasti kokeilla eri, eri asioita. Harvoin että, että nämä ovat niin aivan irrallisia asioita toisistaan.
1: Ja sitten unohtuu se, että suurin osa luonnontieteistäkään ei ole sellaisia, missä voidaan tehdä toist- toistettavia sokootettuja kokeita, joissa tehtävä jotain hypoteesia Mä esimerkiksi tuosta katsoin, vilkaisin Arxivista, joka on tieteellisten julkaisujen paikka, sivusto. Niin uus, Uusimmat fysiikan artikkelit, niin ei niissä yhdessäkään mainittu esimerkiksi sana hypoteesi. Kun väitetään, että, että usein toinen peruskuva on, että tieteessä tehdään tällaisia hypoteeseja ja sitä niitä testataan, niin tämä saattaa, jos on tähän kovin vahvasti uskonut, niin saattaa tuntua oudolta, että fysiikan artikkeleissa ei yleensä mainita hypoteesi ollenkaan, mutta se ei sitä tarkoita toki, etteikö niissä voisi sellaista olla, mutta tavallaan tämmöinen tosi suoraviivainen kuva tieteistä, että millaista se on, niin se ei nyt oikein pidä paikkansa. Siitä paikkansa. oli ehkä
2: valitettava tämä Hesarin kirjoitus, ainakin mitä mulle vaikutti, oli myös se, että kun tietenkentällä on myös ihan aitoja ongelmia sen suhteen, että miten esimerkiksi tieteen rahoitusrakenteet välillä ohjaa epämiellyttävällä tavalla sitä, että mitä tutkitaan ja miten siitä, mitä tutkitaan, uutisoidaan, niin tämän tyyppinen keskustelu ei vaikuta olevan kovinkaan omiaan siihen, että se kehittäisi tätä tilannetta parempaan suuntaan. Ainakin omat tuttuni, jotka aiheen piirissä enemmän työskentelevät, niin valittelevat sitä, että siinä on on hirveän hankala saada Tota, rahoitusta esimerkiksi nimenomaan siihen, että toistaisi jotain jo tutkittua, tai että kun tutkii jotain, niin sitten on hirveä paine saada siitä edes joku löydös ulos, jotta se voidaan uutisoida ja kerätä pisteitä jossain järjestelmässä, joka vaikuttaa rahoitukseen tai myöhempiin mahdollisuuksiin saada apurahoja. Niin nämä tota, tavallaan se, että sitten jos vä- väenvänkällä yritetään... Tota, vääntää uutisia, ja etenkin jos niistä kirjoittaa sitten toimittajat, jotka eivät välttämättä tunne sitä substanssia, niin saadaan aika kehnoa journalismia sitten lehti, ja niistä sitten päätyy sosiaaliseen mediaan tosi omituisia tulkintoja, että saattaa olla, että se itse tutkimus on ollut tosi asiallinen, mutta siitä on jossain tiedotteessa noustettu pieni palainen jostain sivuhuomiosta, josta sitten eskaloituu julkisuudessa semmoinen keskustelu, kuinka nyt taas on tutkittu tämmöistä ja väitetään, että tämä on täysin yleistettävissä kaikkeen, siinä, ennen kuin päästään siihen vanhaan, kun on someöhytykseen, niin siinä on yleensä aika monen kuperkeikan ketju.
0: Siis oikeastaan mun mielestä tämmöinen keskustelu ruokkii vaan sitä ajattelutapa tai ajattelu, niin maailmaa että tieteessä tehdään nyt ihan hirveästi kaikkea turhaa ja, ja rahaa menee kaiken maailman höpötutkimuksiin ja nyt meidän täytyy niin vaan leikata rahaa siitä turhasta eikä oikeasti päästä kiinni ollenkaan siihen, että mitä, mitä oikeita ongelmia niin tutkimuksen laadun kannalta siellä on. Ja monesti itsekin törmännyt tämmöisiä uutisia, ja varsinkin jos ne omasta, niin kuin mä itse maisterin suorittanut Exeterin yliopistossa Englannissa, niin näin jonkun tämmöinen siis ihan älytön uutinen, että jos Pierojen haistelu ehkäisee jotakin sairauksia, siis tämmöinen oli. Ja mä katsoin, että mun alumni yliopisto, ja ei varmasti heivät ole tämmöistä, että laadukas yliopisto, että tämmöistä ei takula ole siellä, siellä tehty, eikä varmasti tämmöistä johtopäätöstä, niin sitten kun menin siihen alkuperäiseen tutkimukseen, niin ei sillä ollut mitään tekemistä sen niinku uutisoidun näkökulman kanssa. Et ihan, ihan niinku älyttömiä hyppäyksiä tehty siitä eteenpäin, että saadaan tämmöinen rahvalaava juttu. Ja sitten sit suurelle yleisölle jää semmoinen kuva, että ne tutkijat siellä jotakin ihan hylypölyjuttuja tutkii ja leikataanpa niitä rahaa, niin ei, ei jää sitä aikaa tämmöisiin höpötutkimuksiin.
1: Niin sittenhän tässä on kanssa se ongelma, että, että harvaa tutkija sitten haluaa puhua julkisuudessa omaan tieteenalaansa liittyvistä ongelmista, jos ne sitten heti tulkitaan jo poliittisesti hyvinkin vahvasti johonkin suuntaan. Että, että sehän tietysti sitten vaikeuttaa myös keskustelua Sen takia tämmöinen keskustelu käristäminen, niin silloin ihmiset sitten kaivautuu yhä enemmän omiin poteroihinsa.
0: Kyllä mä näkisin, että se on yksi keino jopa hiljentää ja vaijentaa tutkijoita, tai niin pyrki, pyr, pyritään tekemään näin, että, että politisoidaan heidän näkökantansa ja syytetään heitä jostakin, jostakin ideologian tuputtamisesta muille. Että se, on, se on semmoinen lyömäase mitä käytetään. Ja, ja se on yksi syy tosiaan sille, että, että monetkin tutkijat sitten ei halua, halua sitä julkisuutta. me kävin tuossa tiedeviestinnän, opintokokonaisuuden on suorittanut osana väitöskirjaopintoja, niin siellä oli kyllä monilla kurssilaisilla tulevilla tutkijoilla, niin ammattitutkijoilla, niin aika paljon epäluuloja sitä kohtaan. Että kannustetaan kuitenkin, pitää sosiaalisessa mediassa omasta tutkimuksestaan kertoa, mutta jos se vastaamatta on todella hyökkäävä ja leimataan, leimataan heti jonkun aatteen kannattajaksi, yritetään syödä sitä uskottavuutta, niin eihän se hirveästi kannusta sitten osallistumaan siihen julkiseen keskusteluun, vaikka se olisi ihan äärettömän tärkeää.
1: Kyllä tästä täytyy sille sellainen kanssa sanoa, sellainen historiallinen juttu, että siis ää, ennen, ennen muinoinhan oli tämmöistä pyrkimystä, että ihmistieteitä haluttiin luonnontieteellistä ja jotkut olivat sitä mieltä, että kaikkien tieteen pitäisi käyttää just tällaista samanlaista luonnontieteellistä metodologiaa ja sille tavallaan vastareaktiona syntyi sitten tämä, että ihmistieteissä todettiin, että no me ollaan erilaisia kuin luonnontieteet, mutta sitten se meni jo vähän siihen, että, että, että ollaan ikään kuin vähemmän tieteellisiä kuin luonnontieteet, kun ajateltiin, että se tiede on, että siellä on, on olemassa yksi luonnontieteiden metodologia, mutta, mutta niin kun tästä, tästä ajattelusta ollaan tieteen filosofiassa menty jo aika paljon eteenpäin ja ohi, mutta vielä edelleen niin ihmistieteiden tutkijoiden keskuudessa on tällaista mun mielestä tämmöstä vähän niin kuin omien alojen vähättelyä, jolla on tietty historiallinen tausta, mutta se ei välttämättä ole niin perusteltua, kuin moni, moni, moni heistä luulee, että et, et, et ihan yhtä, ei meidän tarvitse mennä tällaiseen englanninkielisen science-käsityksen mukaiseen ajatteluun, vaan meillä on Suomessa tämä sanat tiede, ja me voidaan käyttää ihan sitä silleen, kun me täällä suomeksi käytetään, eikä siinä ole mitään ongelmaa. Sitten tässä oli vielä semmoinen toinen puoli, eli tavallaan tämä politiikkapuoli, viittaukset, Taisto- yliopistoilla meuhuampiin taistolaisiin ja, ja muihin, ja tota, se, täytyy nyt tähän väliin sanoa, että musta on ihan ymmärrettävää, että ihmiset sai traumoja taistolaisista 70-luvulla, että mun sukulaisetkin sai osansa taistolaisten häirinnästä 70-luvulla, mutta mut näistä tapahtumista on kuitenkin kulunut semmoinen 45 vuotta, että tämmöinen mustavalkoinen huutelu ei ehkä nyt mun mielestä enää riitä, vaan pitäisi pystyä katsoon sitä laajempaa kokonaisuutta ja eri näkökulmia, että, että mistä se mistä silloin oli kyse, ja sitten se, että ei nyt vedettäisi tällaisia ihan hölmöjä vertauskuvia siihen niin nykypäivän tilanteeseen.
2: Jep. Siellä on varmasti myös sellaisia ilmiöitä, mihin on syytä tarttua ja puuttua, mutta tämä, tässä Hesari-jutussa valittu tapa ei missään määrin ole siihen oikea. Että kyllä se on... Mun mielestä huolestuttavaa, että todella säännöllisesti tulee vastaan kommentteja, jossa esimerkiksi tota, arvomaailmaltaan konservatiivisemmat tai tota, esimerkiksi tota, perussuomalaisten nuorten toiminnassa mukana olleet korkeakouluopiskelijat kokee, että he saa siitä kohtuuttomia määriä niskansa yliopistokampuksella, niin näitä esimerkkejä on tullut, että niistä osa voi toki olla, tota, niin, niin, tai tämä voi olla hyvin vaihteleva, tapauksia, mutta ei se tavallaan ole oikein. Että tämän tyyppisessä niin kuin, siellä on varmasti sen kaltaista ilmapiiriä, ainakin joissain tiedekunnissa, mikä ei ole tervettä tässä suhteessa, mutta ei se tällaisella kirjoittelulla ratkee, vaan se työ pitää tehdä siellä kampuksilla.
0: Se muuten hauska, tästä ihan samasta ilmiöstä oli Englannissa, myös keskustelua, että, että, että niin tavallaan poliittisesti oikealla olevat niin koki usein, että just tietyissä tiedekunnissa yliopistoissa niin tuli, tuli aika paljon kuraa niskaan siitä, siitä omasta poliittisesta suuntautumisesta. Että ei ollut edes mikään tämmöinen niin kuin nationalisti puolue, vaan ihan, ihan niin kuin kuitenkin tota perinteistä oikeistoa, mutta, mutta sielläkin on vähän sitten tietyillä opintoaloilla aloilla niin ilmeisesti vähän enemmän työläis-vasemmistolaisenemmistö opiskelijoissa, niin jotenkin niin tällaista samantyyppistä keskustelua käytiin siellä jo silloin tuossa 2015.
1: Yhdysvalloissa ja Briteissähän siis mun mielestä vaikuttaa olevan aidosti kärjistynyt tilanne siis poliittisesti ylipäänsä, mm. ja se aivan varvasti näkyy myös yliopistoilla. Joskin tota kokonaiskuvaa on vähän vaikea saada, kun on itse erilaisten ideologisesti värittyneen anekdoottien varas, mitä tulee, mutta kyllähän esimerkiksi Yhdysvalloissa täytyy muistaa, että siellä on myös yliopistoiksi itseään kutsuvia instituutioita, joissa opetellaan, opetetaan kreationismia, eli sitä, että evoluutio ei pidä paikkansa, vaan maapallon on 6 vuotta sitten, ja siellä muutenkin se tota, ää, äärikonservatiivinen, uskonnollinen oikeisto, joka on tosi vahvasti vallassa, niin on se, jotain ihan sellaista, mitä Suomessa ei, ei siinä niin suuressa määrin todellakaan ole, ja totta kai se synnyttää myös vastareaktiona hyvin vasemmistolaista aktivismia, niin kuin, ja, ja tämmöinen to, niin kuin poliittinen kärjistyminen on tos, kärjistynyt tosi vahvaa, ja Hesarin pääkirjoituksessa oli epäreilu just siinä mielessä, että mä veikkaisin, että aika moni suomalainen, just ihmiset alojen tutkija on, on tehnyt nimenomaan sellaisen tietoisen päätöksen tässä viime vuosien aikana, että he eivät halua, että Suomessa ilmapiiri kärjistyisi tällä tavalla, ja, ja tota, nimenomaan miettivät sitä niin kuin opetuksessaan ja paljonkin, että, 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 että tällaiseen kärjistyneeseen suuntaan ei lähdetä. Mutta se ei ole ehkä semmoinen asia, mistä hirveästi puhuttaisiin julkisuudessa, koska se on ensinnäkin sitä käytännön työtä, mikä tehdään joka päivä. Ja sitten just tämä mainit, että jos sitä lähtee puhumaan julkisuudessa, niin siitä, se, sitä hyväksi käytetään sitten, sanoin mitä tahansa, niin eri, eri poliittisiin suuntiin.
0: Mun mielestä ylipäätään niin poliittisessa keskustelussa, kun puhutaan, tieteestä ja, tiete- ja politiikan suhteesta, niin tässä on aina hirveän selkeästi puhua, että mitkä valinnat on arvovalintoja ja, ja mitkä sitten, yleensä, yleensä ensin tehdään jotakin arvovalintoja, ja sitten, sitten pitäisi niin vasta tieteestä katsoa, että miten me niin kuin, päästään niihin tavoitteisiin tehokkaimmin. Et se unohdetaan aina, että yleensä, yleensä siis tiede ei voi antaa mitään poliittista tavoitetta meille, vaan se, se tulee arvoista, Et Hyvä esimerkki on vaikka nyt pandemian torjunnassa, jos me katsottaisiin vaikka, että mikä on vaan tehokkainta pandemian torjunnassa, niin me voitaisiin ottaa käyttöön jotakin ihmisten ovien kiinni hitsaamista niin kuin Kiinassa, mutta, mutta länsimaista arvota ei ole tämän kanssa yhteensopivia, niin me valitaan, että me ei tehdä niin, vaan käytetään jotakin muita keinoja. Ihan sama koskee jotakin niin kuin ihmisten liikkeiden jäljittämistä. Et Suomessa on koronavilkku, mutta siitähän voisi tehdä. Niin jos tieteellisesti perustellaan, mikä olisi hyvin epidemian ehkäisemisen kannalta tehokasta, niin se voisi olla paljon, paljon niin tarkempia jäljittää ihmisen liikkeitä niin todella, niin kun, että siinä olisi kaikki tiedot, että kuka tämä henkilö on ja mitä hän tekee ja kenen kanssa, mutta, mutta se ei taas sovi meidän arvoihin, niin me ei silloin sitä keinoa valita, vaikka se olisi tieteellisesti aivan perusteltavissa. Et ne pitäisi aina pitää keskustelussa erillään, että ymmärretään, että, että ne, ne että ensin meidän pitää päättää, mikä se tavoite on, ja sitä meille ei tiede anna. Mutta sitten kun me ollaan valittu, että mikä meidän tavoite on, niin tiede voi antaa kyllä tehokkaammat keinot, mutta sitten meidän arvot saneilee sen, että mitä niistä me voidaan ottaa käyttöön ja mitä ei.
1: Poliittisella puolellahan tietysti näkyy tällaista käristystä, että tavallaan yritetään tuoda Suomeen tuolta Amerikasta näitä kulttuurisotteita esimerkiksi viime kesänä nuoret. Yritti suora, tuoda Suomeen patsaskiistänä, ehdotti, että Mannerheimin patsas pitää siirtää Helsingistä jonnekin muualle ja tällaista näin. Mutta niin arvostamusta on, että ei siihen juuri kukaan lähtenyt mukaan, että esimerkiksi Vihreät ilmoitti vastustamansa ajatusta. Ja samoin esimerkiksi, kyllä sitä voi ihmetellä, Suomessa järjestettiin viime kesänä Black Lives Matter-mielenosoitus, jossa ikään kuin vastustettiin yhdysvaltalaista poliisia, vaikka Suomessakin löytyisi poliisin toiminnasta kritisoitavaa esimerkiksi. Suuri putkakuolemien määrä on sellainen, mikä on jonkinlainen suomalainen ominaispiede ja sitä voisi vaikka pöyhiä lisääkin. Että kyllä on olen onkin sitä mieltä, että siis angloamerikkalaisia kulttuurisotiin matkitaan liikaa Suomessa, mutta se on kuitenkin sellainen taktiikka, jota käyttää niin ehkä varsinkin erityisesti oikeistopopulistit ja perussuomalaiset, mutta kyllä sitä jonkun verran käyttää myös vasemmisto. Mutta jos sitten jotkut opiskelijat tämän tyyppiseen meidänkin tempautuu liikaa, niin kyllä, kyllä opettajat ja tutkijat sitten palauttavat palauttaa ne maan pinnalle. Että otetaan nyt esimerkki sisältövaroitukset, trigger warningit, mitä joskus paheksutaan, että, tai perussuomalaiset paikka nyt paheksuvat niitä, että miksi tällaisia laitetaan. No näistähän on käyty siis kriittistä akateemista keskustelua molempiin suuntiin, että ei... Ei akateeminen keskustelu sisältövaroituksista ole mitään sellaista, että kaikkeen pitäisi olla sisältövaroitukset, vaan siellä on artikkeleita, jotka tukevat sisältövaroitusten käyttäjistä artikkeleita, joissa ollaan sitä mieltä, että ei pitäisi käyttää. Ja molemmilla on taustalla aina joku empiirinen todistusaineisto, mihin ne pohjaa ja keskustelua käydään. Että ei tämä ole niin tällaisia yksipuolisia, että joku tietty näkökulma olisi vallannut kokonaan akateemisen keskustelun, niin se ei ei tällaistenkään aiheiden kohdalla pidä paikkansa. Siirrytäänkin päivän toiseen aiheeseen. Kuka valvoo valvojaa? Eli miten viranomaistoiminnan valvonta toimii sekä valtion että kuntien tasolla? Aiheen innoittajanahan tässä on nyt Viime aikoina julkisuudessa ollut valtion talouden tarkastusvirastosta syntynyt kohu. Kyseisen viraston pitäisi siis tarkistaa sitä, että valtion taloutta käytetään järkevästi ja veronmaksajien rahoja käytetään järkevästi, mutta julkisuudessa olleiden tieteen perusteella he eivät ole onnistuneet käyttämään järkevästi omia rahojaan. Mitä ajatuksia Arto tämä tapaus on sinulle herättänyt, toimiiko valvojien valvonta
2: Suomessa? Tässä tapauksessa se ei selvästikään ainakaan ole toiminut, tai ehkä voi sanoa, että on toiminut, koska tästä on nyt viimein sit noussut hässäkkä ja tota, nämä epäselvyydet on tullut julkisuuteen, mutta sitten kun seurannut puheenvuoroja t- muilta VTVn työntekijöiltä, jotka ainakin nyt tässä vaiheessa ilmaisevat olleensa asiasta huolissaan jo useamman vuoden ajan, niin voi toki kysyä, että olisiko näihin asioihin pystynyt meidän tarttumaan jo aikaisemmin. Sehän tässä, mikä ainakin itsellä ekana osu tutkaa jo silloin joku aika sitten tavallaan, kun alettiin muutamien juttujen myötä katsoa tarkemmin sitä, että miten VTVn ylijohtajan tavallaan, onko hänen rahan käyttönsä, tai hänen näiden verorahdoilla maksettujen etujensa ja tota, työmatkojensa ja muiden suhteen kaikki on ollut ok, se oli epäselvyyksiä lentoponuspisteissä, ja kauneudenhoitoon liittyvissä kuluissa ja tämän tyyppisissä, mitkä on loppujen lopuksi, siis ne varmaan silleen kiinnitti huomiota, että kysymyksessä on semmoisen viraston ylijohtaja, jonka olisi tarkoitus valvoa rahan käyttöä, niin sitten, jos sieltä löytyy mitään edes vähän epäilyttävää, niin se on heti jo itsessään juttu, mutta myöhemmin sitä, kun sitä, sitten, tota, to- toimittajat lähtivät päättäväisemmin perkkaamaan, niin se alkanut yhä enemmän näyttää siltä, että se on ollut loppujen lopuksi aika pieni osa sitä ongelmaa, että se valvonta, myös itsessään se, että miten he on onnistunut muiden valtion instanssejen toimintaa valvomaan, niin ei ole ollut ihan priimaa viime vuosina.
0: Joo, mä kans olen seurannut keskustelua, ja, ja tota, tässä on itse asiassa Sille ihan hauska, hauska linkki, tai aika nopeasti täällä Joensuussa niin linkittyy myös kuntapolitiikkaan, koska ihmiset sitten alkoi kyselemään, että kun tämmöistä on tullut ilmi valtion taholla, niin mikäs meillä on tilanne omassa kaupungissa. Ja siellä sitten muutama henkilö, joka on ollut täällä lautakunnissa tarkastamassa asioita, niin linkittikin sitten juttuja asioihin, joita heidän mielestään vähän niin kuin haudattu, eli on ollut, ollut niin kuin heidän mielestään selkeitä laittomuuksia niin kuin rahan käytössä, mutta on vaan niin sovittu silleen, että no eipä nyt nosteta tästä mitään eläkkää ja niin kuin haudattu, haudattu näitä, nämä henkilöt olivat sitten it- laittanut laittaneet niin eriävän mielipiteen niin kuin näistä päätöksistä. Et siitä varmasti kyllä nyt tämän pohjalta niin ruvetaan keskustelemaan vilkkaammin, luulisin muissakin kunnissa, että tästä on useampi keskustelu ollut tuollakin meidän kuntapolitiikkaryhmässä, ja ihan hyviä näkemyksiä näkökantoja, ja näkökantoja, ja selvästi olisi parannettavaa sen perusteella, mitä itse luin, että siellä oli kyllä aika epäselviä ja, ja epäasiallisia näköisiä tapauksia, joista ehkä olisi pitänyt jotakin seurauksia tulla, mutta on vaan vähän niin kuin menty ehkä sillä, että kun ei näistä aikaisemminkaan ole mitään, mitään niin tehty, niin ei tehdä sitten nytkään. Että, että se on vähän harmi, että jos, kun ideana olisi kuitenkin nimenomaan valvoa sitä toimintaa, mutta sitten, jos ei valvota, niin eihän sitten on käytännössä se on sitten sellainen kumileimasin. Homma, että että näisesti katsotaan asioita, mutta ei kuitenkaan tehdä vaikka mitään, vaikka jotakin huomautettavaa löytyisikin. Että aika paljon samankuuloista meininkiä kuin mitä nyt tästä valtiontasalla on havaittu, että vähän niin kuin haudattu tämmöisiä vaan epäselvyyksiä sitten.
1: No, mullakin on Helsingin osalta tämmöinen vähän, en mä tiedä onko tämä nyt vaan hauska vai, vai traaginen esimerkki, mutta tota, 2017 niin Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa käsiteltiin hankintojen ohjausta, eli sitä, että kuinka hyvin kaupunki osaa tehdä kaikenlaiset hankinnat toimistopöydistä vammaispalveluihin. Ja hankinnathan siis muodostaa Helsingissä 40 prosenttia kaupungin menoista. Ja siinä sitten tarkasteltiin myös eettisten periaatteiden tuntemusta, hankintojen valvontaa ja hankintaosaamista. Eli tosi kiva, että tutkitaan myös sitä hankintojen eettistä puolta ja valvontaa. Mutta se tutkimusmenetelmä tässä oli vähän hupaisa, koska siinä kysyttiin hankinnoista vastaaville johtajille, lähetettiin kyselyä, että oletteko valvoneet hankintojen eettisyyttä riittävästi. Ja yllättäen sitten johtajat vastasivat, että he ovat mielestään valvoneet hankintojen eettisyyttä riittävästi. Tämä oli siis todellakin se menetelmä. Että, että tässä vielä näkyy sellainen ero, että 17 prosenttia arvioi sitä, arvioi, että heidän alaistensa osaaminen ei ole ajan tasalla mutta sitten kuitenkin vain 6 prosenttia johtajista oli sitä mieltä, että, että he eivät valvo hankintoja, hankintoja riittävästi, eli niin alaisen osa kohtaan he olivat vielä vähän kriittisempiä, mutta itseään kohtaan he eivät sitten enää olleet. Että, tämä on tietysti hyvin tyypillinen, jos tällä tavalla jotain kysyy, niin tämä on ihan perus metodiikka ongelma, että, että tällaisia vastauksia saa. Et, et, ja johtopäätösarviointikertomuksessa tehtiin sitten tämän pohjalta, että eettisten periaatteiden noudattamista valvotaan yleisesti ottaen hyvin. Mutta oli kyllä vähän valmiiksi tilattu lopputulos tässä.
2: Meillä on myös tuossa naapurissa Muuramessa tota, jopa valtakunnan uutisia asti päässyt menossa, juurikin tähän näihin samoihin valvontakysymyksiin, eli siellä myös ollut tilintarkastaja nostanut esiin valtuutettujen matkakorvauksiin ja kunnan hankintoihin liittyviä epäselvyyksiä ja jo pari vuotta sitten kehottanut kuntaa laatimaan selkeämmän hankintaohjeistuksen, jota ilmeisesti ei ole vieläkään saatu valmiiksi asti, ja siellä nyt Tuntuu, että ainakin pitää tällä, niin kuin, uutisten perusteelta kuva vaikuttaa siltä, että siellä valtuusto ja tarkastuslautakunta ovat sota-tilassa keskenään. Yksikään nykyisen tarkastuslautakunnan tota, jäsen ei ilmeisesti ole hakemassa jatkokautta valtuustossa, että se on mennyt todella toksiseksi se meno, että ilmeisesti siellä on ollut haasteita nimenomaan sit siinä, mikä on vähän, mitä tuossa Tejakin sanoi, että se menee helposti sit tavallaan, että on tärkeää, että valvotaan ja on tärkeää, että seurataan, mutta sitten pitää olla myös sekä rohkeutta että työkalut puuttua niihin epäkohtiin, mitä sieltä tulee vastaan, Et ei se tota, riitä, että ne tiedostetaan, että tämmöinen voisi mennä paremmin, vaan pitää aidosti olla myös sit keinoja lähteä puuttumaan niihin.
0: Mulla oli ihan yllätys, kun katselin tässä muutama, muutamaan tapausta, että täällä on ollut nyt niinku ihmeisesti niinku Päihde, päihteiden käyttäjien ei johonkin niin palveluihin liittyvä ongelma, mistä tästä on yksi blogikirjoitus, tarkastuslautakunnan jäsen kirjoittanut tästä, mutta että et vahingot niin kaupungille oli tässä mennyt miljoona luokkaa, eli siis tässä saattaa niin pienilläkin kaupungeilla, niin hän mainitsee, että tämä ei ole siis ainoa tapaus, joka on hänen aikanaan ollut sellainen, joka menee niin miljoona luokkaa niin vahingoiltaan. Sen takia, että on toimittu väärin, niin itselle tuli... Aika, en tiedä yhtään niistä niin mittakaavoista, mutta pienien kaupunkien budjeteissa niin tuommoiset olla kyllä aika isoja kämmenjä sitten, että jos on kuin väärinkäytöksen takia, niin joku miljoona ylimääräistä huksahtaa johonkin lisää, jonka voidaan varmasti käyttää paremminkin. Että, että tärkeää toimintaa se olisi, olisi valvoa. Että, mutta miten se sitten saadaan tehtyä niin, että, että oikeasti, oikeasti sitten uskalletaan nostaa kissa pöydälle, kun on tarvitsen.
1: Joo, ja en mäkään esimerkiksi tiedä, että kun nyt tuossa nauriskelin me- metodille tutkia eettisten periaatteiden tuntemusta ja hankintojen valvontaa, niin en mä tiedä sitten, että miten niitä pitäisi tutkia silleen, että saataisiin oikeasti järkeviä tuloksia, eihän, eihän nämä niin ole niin helppoja asioita koskaan, että et semmoinenkin, tässäkin taas sitten on helppo lähteä sellaiseen jotenkin huuteluun, että, että lisää valvontaa ja terkämiehet miehet vain yrittää, vetää välistä ja näin poispäin, mutta, mutta et, et mitkä sitten on niitä keinoja oikeasti, millä tämä pidetään hallinnassa. Et kyllähän tämmöinen niinku yleinen avoimuus ja, ja luottamusyhteiskunta, niin kyllähän nyt jollain tavalla ylläpitää tällaista, ja kohtuullinen palkka virkamiehille niin vähentää ainakin jossain määrin houkutusta erilaiseen korruptioon. Niin en, en, en mä niinku tiedä, mutta et siis ei tämä mikään helppo kysymys sinänsä ole, se on tämmöinen valvonta. Kysymys. Valtiontalouden tarkistusvirastonkin kohdalla on se, että sehän on vähän sellainen itsenäinen yksikkö, että se valvoo muita, mutta sitä itseään ei oikeastaan valvota, tai siis eduskunta periaatteessa valvoo, mutta eihän eduskuntaa ole mikään operatiivista toimintaa tarkasteleva taho. Eduskunnalla on paljon isompia kokonaisuuksia menossa, että eduskunta on ehkä aika huono taho suorittamaan tällaista operatiivista valvontaa, että sitten voisi kysyä, että pitäisikö olla joku erillinen valvoja VTVlle, mutta kuka sitä, sitä sitten valvoo, niin niin. että valvovatko ne sit toisiaan tai jotain, et... Joo, ja sit
0: vähän, vähän sanoa sen kuvaa, että aika paljon tuo niinku eduskunnan valvonta perustuu siihen, mitä tämä niinku virasto itse heille niinku ilmoittaa et, et siitä, mitä he tekevät että et jotenkin sanottavasti tällaisen kuvan, että tosi paljon riippuu siitä, että mitä tietoa he saavat, he ei niinku aktiivisesti niinku, jä, niinku, säännöllisesti mitenkään käy siellä mitään tarkastuksia <laughs> eduskunta ei todellakaan käy siellä mitään tarkastuksia tekemässä, vaan he niinku, tavallaan luottaa siihen, että minkälaista raportointia sieltä virastosta tulee ja seuraa sitä
1: Niin, kun ei eduskunta on sen tyyppinen taho, niin. että se tekisi jotain tällaista. Tätä tuota ehkä vähän verota siihen tuohon poliisin ja armeijan harjoittaman tiedustelutoiminnan valvontaan. Että siellähän on tämmöinen erillinen valvontavaltuutettu, joka, joka sitä heidän toimintaansa valvoo. Ja sitten se valvontavaltuutettu tekee sen operatiivisen valvonnan ja se sitten raportoi eduskunnan tiedusteluvalvonta joka taas sitten tietenkin uskoo, mitä se valvutettu sanoo, mutta, mutta tavallaan, tavallaan siinä on semmoinen niin kuin tietty erillinen taho toteuttamassa sitä operatiivista
2: valvontaa. Näissä varmaan, koska nimenomaan just sen takia täydellistä ketjua, että tota, aina joku valvojan valvojaan valvojaan niin on mahdotonta rakentaa silleen, että se olisi aidosti myös tarpeeksi ketterä tehdäkseen jotain niin yksi mun mielestä hirveän tärkeä elementti on asiakirjojen julkisuus Suomessa, mikä tätä asiaa edes auttaa. Yllättävän monia näistä viime vuosien merkittävistä jutuista tämmöisiin teemoihin liittyen on saanut alkuunsa siitä, että toimittajat on saanut vinkin jostain mielenkiintoisesta tai ihan vaan kyselleet tietopyynnöllä jotain, tota, asiakirjanippuja sillä, sillä, että tässä saattaisi olla jotain jännää, löytyisiköhän täältä uutisaihetta, ja sattuneet osuunmaa johonkin mielenkiintoisen toki jos siellä on ollut vinkkitausta, niin se aina vähän auttaa, mutta että tavallaan se, että jos meillä ei olisi julkisuuslakia, joka pakottaa viranomaisen nämä tiedot antamaan, niin ei nämä nousisi samalla tavalla esiin. Se ei toki ole tavallaan sellaista ideaalia, nopeata, toimintaa kehittävää valvontaa, mutta se sentään nostaa näitä jälkikäteen esiin ja sitä kautta sitten toivottavasti kehittää sitä toimintakulttuuria.
1: Ehkä tuollaisesta kuntatasolla nyt vaikka tarkastus valtakunnan suorittamisesta valvonnasta nyt voisi ainakin toivoa sen, että se ei näyttäisi niin kuin liian pehmeältä ne kommentit sitten että Valvottavista ei tuntua, jo rupesi tuntumaan, että onpas, onpas liian pehmäksi mennyt nämä kommentointi. Tämmöinen nimittäin tapahtui minulla itselläni liittyen juuri tuohon vuoden 2017 kaupungin tarkistuskertomukseen, jolloin itse olin sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sitten meille tuotiin sinne semmoinen lausuntoesitys, jonka mukaan hankintojen läpinäkyvyys, julkisuus ja avoimuus todetaan arviointikertomuksessa tasoltaan hyväksi. Ja sitten taustalla oli juuri tämmöinen vammaispalveluhankinta, jossa oli, oli ruodittu ihan mediassakin sen takia, että osa kaupunkilaisista koki, että siinä oli puutteita läpinäkyvyydessä, julkisuudessa ja avoimuudessa siinä hankintaproseksissa. Osittain nämä puutteet perustuvat Helsingissä se olevaan hankintalain hyvin tiukkaan tulkintaan. Ei nyt mennä siihen, mutta, mutta kuitenkin. Eli just, just oli tullut pyyhkeitä hankintojen läpinäkyvyydestä julkisuudesta ja avoimuudesta, ja sitten tarkastuskertomuksessa esitettiin, että se on toteutunut hyvin. Ja siinä vaiheessa sain sain aikaiseksi pienen muutoksen muutoksen tähän lautakunnalla lausuntoon sitten kyllä tältä osin, mutta vähän ihmetytti se, että että ei nyt kauhean perusteellinen tarkastustoiminta ollut, jos se tarkastettavan näkökulmastakin näyttää lepsulta.
2: Ja kuntatasolla myös hirveän tärkeä rooli tuossa tarkastustoiminnassa on myös siinä, että oikeasti seurataan sitä, että ne päätökset, mitä demokraattisesti valitut toimielimet tekee, että ne oikeasti viedään käytäntöön. Sitä, kun itse olen useamman kunnan ja kaupungin, työntekijälistoilla ollut ja nyt sitten Jyväskylässä päättävässä roolissa, niin yllättävän paljon tulee myös vastaan sitä, että aina välillä vaan käy niin, että valtuusto tai lautakunta linjaa jotain ja sitten siitä asiasta ei vaan kuulla. Eli tavallaan, koska eihän näillä tota, sivutoimena touhuavilla poliittisilla päättäjillä ole silleen, aikaa ja mahdollisuutta kovinkaan intensiivisesti valvoa, että eteneekö se asia nyt, mikä tässä demokraattisesti päätettiin niin aidosti käytäntöön jollain aikavälillä, niin se on yksi sellainen asia, mitä on tosi tärkeä, että tota, kunnat just työskentelyn kautta esimerkiksi seuraa, että ohjaako oikeasti esimerkiksi valtuuston toimialoille antavat sitovat toiminnalliset tavoitteet, niin ohjaako ne aidosti sitä työskentelyä siihen suuntaan, mihin sitä yritetään johtaa. sillä välillä saattaa olla voimakastahtoisia virkahenkilöitä tai muita issuja, että se ei vaan meina tapahtua.
0: Joo, mä kans kyllä nä- tai näkisin, että just tämä valvoja, 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 niin se ei ole ensinnäkään hirveä kustannustehokasta, että sinne tulee varmaan sitten nopeasti enemmän kustannuksia kuin hyötyä, niin näkisin kyllä että ylipäätään tämän prosessien avoimuus ja semmoinen, että, että ne päätökset ja muut päätösprosessit on hyvin näkyville ja ne päätökset on ihmisillä näkyville, niin se mahdollistaa sen, että jos sillä jotakin on, niin joku sen sitten löytää, löytää ja, ja sitten pystytään sitä toimintaa kehittämään.
1: Ehkä tästä alamme pikkuhiljaa lopetella, mutta yhteenvetona voisi ehkä todeta, että tämmöinen hieman epäseksikään kuuloinen toimintatarkastus tai tarkastusvaliokunnissa, niin Kyllä se sitten jossain vaiheessa näkyy, jos sitä ei ei tehdä kunnolla ja se laiminlyödään ja siihen ei riittävästi käytetä resursseja. Tämä Valtantarannan tarkastusviraston kohu nyt osoittaa sen, että tämmöinen tämmöinen kuiva tarkastustoiminta taustatyö, josta harvoin saa kovia poliittisia irtopisteitä, niin sen hyvin hoitaminen on kuitenkin erittäin tärkeää. Tässä oli tämän kertainen lähetyksemme. Uusi Vihreät julkaistaan Vihreän verkkomedia Verden kautta. Ja tämän podcastin voi tilata Verden Soundcloudista, YouTubesta tai valitsemastasi podcastin jakelukanavasta, kuten Spotifysta. Voitte käydä myös tutustumassa Verden muihin sisältöihin osoitteessa verdelehti.fi. Kiitoksia tästä kerrasta ja kuullaan ja nähdään taas.
0: Kiitos, poikka.
2: Moikka. Moikka. Podcast.